0: ADN 40 presenta los votos sobre la mesa con Lucy Bravo, Mauricio Montes de Oca y Daniel Jacobo. Bienvenidas, bienvenidos a los votos sobre la mesa. Hoy es jueves, jueves 19 de mayo. Es la una de la tarde con 8 minutos. Yo estoy de regreso eh, y me acompaña como siempre Lucy Bravo. ¿Cómo estás, Lucy?
1: Muy bien, muy bien. Ya, este, ya tengo obviamente manejado el tema del micrófono. <risa> Super Millennial, yo... ¡Hola! <risa> y nos acompaña también nuestro
2: queridísimo Camel. ¿Cómo estás, Camel? Bien, ¿y ustedes? Estamos felices de que haya regresado, mamá. Estamos muy emocionados. <risa> Muchísimas gracias y gracias por haber este cuidado este bonito espacio durante <risa> dos jueves mientras
0: no estuve. Hoy vamos a platicar de dos temas interesantes. Vamos a platicar sobre el, la legalización del aborto en Guerrero, la despenalización... Y sobre el tema de los médicos cubanos, que hoy hay todavía más información. Eh, esta semana se despenalizó en el Congreso de Guerrero el la eh, interrupción del embarazo, con varios votos a favor, algunos en contra, eh, principalmente el PRI del PAN, que recientemente en Twitter fueron reconocidos algunos de sus legisladores por el Frente Nacional por la Familia, por oponerse a la reconocimiento legal del embarazo allá en Guerrero. Y esto sucede además después de que Alito Moreno y después de que Marco Cortés declararan a ambos partidos como los partidos más feministas de México... Inclusive por ahí Rubén Moreira dijo que era un partido progresista de avanzada Que habían dejado atrás el neoliberalismo que les habían impuesto Y que era ahora el partido más feminista del país Sin embargo, pues estas instrucciones no llegaron al Congreso de <risa> Guerrero <risa> Sino más bien llegó ahí la presión del Frente Nacional por la familia ¿Qué opinas, Lucy?
1: Perdón, estaba tratando de activar mi micrófono <risa> Este, a ver, bueno, sí, creo que hay un contexto justo bastante obvio eh, en términos de capital político eh, que eh, engloban esta, esta esta decisión. Sin embargo, creo que sí vale la pena pues, eh, hablar o, o dar un poco más de contexto de lo que implica. Evidentemente estamos hablando del octavo estado o la octava entidad del país en, en aprobarlo, lo cual significa que evidentemente todavía pues, es una minoría de, del territorio nacional eh, y en términos específicos pues eh, deciden despenalizarlo sin límite de tiempo para la mujer que decide interrumpir el embarazo y hasta la semana 12 de gestación para el personal sanitario que lo practique y pues bueno creo que eh, pues en la mayoría sí también de los estados pues eh, que lo han logrado pues por la vía legislativa hay que recordar que está, por supuesto, la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa y ahora Guerrero. Y, y en medio Coahuila, caso de Coahuila ¿no? exactamente, que lo logró este por la vía judicial con una sentencia de la Suprema Corte. Sin embargo, eh, pues bueno, yo creo que sí es importante pues recordar que este es un tema que evidentemente genera muchísimo debate, muchísima polémica y que a pesar de que se está avanzando, digamos, a paso lento, yo creo que es una señal positiva que se esté avanzando y pues bueno, ya veremos e efectivamente pues cuáles son las repercusiones, sobre todo en términos eh, electorales.
0: Yo les pongo una provocación sobre la mesa. <risa> ¿Les parece que el triunfo de Morena tiene en 2018 tiene algo que ver con la despenalización del aborto en todos estos estados que sucedieron después de 2018?
2: No estoy muy seguro no. que tenga algo que ver Porque pues, al final de cuentas vemos políticos, vemos legisladores que brincan de un otro partido Entonces esencialmente a veces siguen siendo periodistas de toda la vida Nada más con un, con un partido político distinto Y a mí lo que me llama mucho la atención Es como esta posición de algunos legisladores que, pues, que se oponen ¿no? a la aprobación del aborto Es que una vez que se legisle y se apruebe esto eh, piensan que, que se va a empezar a promover el aborto como si fuera una actividad que todas las mujeres quisieran hacer, ¿no? En realidad creo que el aborto es un proceso realmente duro, realmente complicado de atravesar tanto físico como emocionalmente y, y, y se tiene que cambiar también esta perspectiva, ¿no? No es como que la gente diga, ah, sí, ya está legalizado, vamos todos a abortar. Pues no, en realidad es... Tener las, las herramientas, tener la seguridad Tener la, la sanidad Para que las mujeres que decidan hacerlo Que así decidan hacerlo e eh, Ingresar a este proceso Puedan hacerlo sin ningún peligro por, por su vida ¿no? Entonces creo que se tendría que cambiar un poquito Esa mentalidad y bueno Como dice Lucy, poco a poco vamos avanzando Pero se está avanzando a final de cuentas A mí lo que me parece
0: destacable De lo que sucedió en Guerrero Es que a diferencia de Sinaloa Hubo algo mucho más pensado Primero hay que decir que en Guerrero este dictamen tuvo que haber pasado por comisiones Como es un dictamen que se trata de la despenalización de, Es decir, de quitar una conducta del Código Penal Tenía que pasar por la Comisión de Justicia En la que la secretaria Beatriz Mojica Que intentó ser eh, candidata de Morena al gobierno de Guerrero Fue candidata del PR de algún tiempo y, estos, y hubo dos personajes del PRI del PAN Que intentaron reventar la sesión Pero al final la, eh, Beatriz Mojica logró hacerse Pues hay un juego con, el, con las reglas del Congreso de Guerrero y finalmente obtuvo tres de los cinco votos y pudo pasar al pleno esta iniciativa. Pero lo que les decía antes es que me parece destacar que hubo un trabajo mucho más fino en el Congreso de Guerrero, a diferencia de lo la ocasión en Sinaloa. En Sinaloa, después de aprobarse el aborto, hubo varias denuncias de organizaciones civiles, entre ellas IPAS que decía que la redacción de la ley quedó tan mal Que había cosas como el aborto forzado Que no se estaban penalizando Que la objeción de conciencia no estaba regulada en, en Sinaloa, a pesar de que ya hay una Un lineamiento de la Suprema Corte Para que quienes se opongan A este a este hecho Como médicos, pues tengan ahí Una causa legal Y eh, finalmente todo parece indicar Que las organizaciones van a llevar La ley del aborto de Sinaloa Hacia la Suprema Corte, es decir, estuvo tan mal hecha Que <risa> Va a tener que terminar decidiéndose otra vez en las acuerdo. You
2: had one job, literalmente.
1: <risa> Pero también hay todo un trabajo. Eh, detrás por parte también de pues eh, las organizaciones civiles, los colectivos feministas. Estamos hablando de que durante más de 10 años estuvieron pues tratando de colocar el tema en la agenda y pues llevarlo, digamos, a, a este a buen puerto. Y a mí sí me, me llama la atención, bueno, dos cosas y lo celebro por dos motivos importantes. Uno, y el más importante o el más eh, destacable, es lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres. Porque mm. estamos hablando de, sí, salud sexual, salud reproductiva y muchas otras cosas, pero hay un componente fundamental que tiene que ver con, pues, el acceso a servicios de salud de las mujeres y sobre todo aquellas que tienen, digamos, condiciones de pobreza extrema o pobreza en general, eh, y pues hay que decirlo, Oaxaca es uno de los países con mayores índices de, de, de pobreza los y estados. también, ¿qué dije? Los países. Uno de los estados, <risa> perdón. Es tan grande, ¿verdad? <risa> es un país en sí mismo No, es uno de los estados con sí Mayores índices de pobreza y también de, de violencia Y de muertes también provocadas precisamente por eh, Pues falta de, de acceso a servicios de salud De muertes maternas también Entonces creo que todo esto evidentemente Nos, nos, nos tendría que... Eh, pues al menos aliviar o alegrar a todos, sobre todo en, en, en ese sentido, en, en el impacto en términos de salud pública. Pero también me llama la atención que ta se da en un contexto en donde, pues digamos que el tema del aborto en general, mientras que vemos cómo en países de América Latina, pues ha estado avanzando poco a poco, vemos el caso de Argentina, Chile, Colombia... En Estados Unidos el tema una vez más cobra relevancia y se coloca al centro de los reflectores a raíz de pues un posible fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos a finales de, del próximo mes, que pues, al, pues todo parece apuntar a que van a revertir este famoso caso de Roe contra Wade, que pues es, digamos es como eh, la jurisprudencia o, o el precedente... Eh, en materia legislativa eh, o, mejor dicho, en materia legal en Estados Unidos eh, que permite o más bien despenaliza eh, el aborto, ¿no? Y creo que, pues sí, es una discusión eh, pues bastante interesante que mientras en Estados Unidos, al parecer, pues está retrocediendo en el tiempo, pues en América Latina al menos hay avances y, bueno, en el caso de México... Eh, exactamente, en el caso de México vamos ahí, este paso a pasito. Entonces, pues va, va, esperemos que pues esto simplemente se replique en otras entidades y con discusiones serias. Eso es lo sí. más importante, no debates en verdad serios, eh, científicos y con sustentos eh, evidentemente, pues. De, eh, mm, Mm, eh, ya dije científicos este, en términos de salud <risa> eh, es a lo que, Hay que voy racionales. confirmarlo otra vez <risa> exactamente porque es que justo es un tema que se presta pues ya lo saben para para todo menos eso entonces uh -huh. que, yo creo que eso es lo más importante
0: a mí sí me dejaba muy mal sabor de boca el hecho de saber que un derecho ganado por el movimiento de las mujeres en Estados Unidos es susceptible a ser revertido, ¿no? A pesar de, de que hayan pasado los años, a pesar de que ya haya habido muchas discusiones, de que haya habido ya demasiados argumentos científicos, aún así es susceptible a ser revertido por los grupos conservadores en Estados Unidos. Y eh, complementando un poco lo que decías, justamente en el debate del Congreso de Guerrero, los argumentos fueron que Guerrero es la tercera entidad con más eh, embarazo adolescente y que entre 2007 y 2000, 2002, 2012 y 2017... Fue también la tercera entidad con mayor eh, cantidad de muertes maternas. Así que eso nos habla, pues, de las condiciones de salud que hay para las mujeres. De en la urgencia entidad.
2: de atenderlo, ¿no?
1: Eh, si activaras tu micrófono. Ah, ¿verdad? Una
2: bueno, disculpita estoy aprendiendo a utilizar esto. ¿Sí me escuchan? Sí, <risa> sí,
1: sí. Ya, ya estás, ya estás.
2: <risa> eh, pues sí, justo de la urgencia de atender este tema eh, y sobre todo... Como les decía, replantear eh, el, el argumento o la idea de, de por qué se, se, se tiene que garantizar este derecho. Porque es, es más un acceso a la salud que una idea de andar promoviendo el aborto tal cual. Eh, y me parece interesante, como decían también, el caso de que en América Latina parece que vamos dando pasos adelante. Y en Estados Unidos es bien complicado porque no es la decisión de unos cuantos. No es una una gran mayoría de estados quienes dirían, bueno, nosotros lo, lo echaremos para atrás lo revertiríamos y hablamos también un poco del tema de la polarización sobre todo en este tipo de temas tan eh, tan complejos tan polémicos que se ponen sobre la mesa. ¿no?
1: Pues literalmente partidos a la mitad, ¿no? En, en Estados Unidos en, en el tema, pero bueno es algo que quizás se veía venir con la composición, pues, ahora ya conservadora de la Suprema Corte, así que, pues, una vez más, una más para Biden, <risa> que claramente <risa> nada más no ve claro, eh, y, bueno, pues, a ver cómo reacciona o cómo, pues, digamos, cuál va a ser la estrategia por parte de los demócratas, digo, más allá de la Casa Blanca, eh, pues, para combatir justo, eh, pues, este avance de los grupos conservadores y, y del Partido Republicano.
0: Y no hay que dejar a pasar el tema de que también los legisladores federales, en donde Morena y sus aliados tienen mayoría, tienen todavía el gran pendiente de legislar sobre el aborto, y que hay también partidos como Movimiento Ciudadano, que se dicen Aliados de las Mujeres, que tienen una oportunidad de oro. Recientemente, hace una semana, la coordinadora de Morena en el Congreso de Nuevo León dijo que va a presentar una iniciativa para despenalizar el aborto allá, así que veremos si este compromiso con las no, mujeres allá. es verdadero o si hay también una simulación ahí. Y como les digo, no hay que dejar pasar que todavía estamos eh, ya en 2022 y no tenemos una legislación real sobre el aborto en San Lázaro donde el partido del presidente tiene mayoría. Ahí, Por cierto, mándenos sus comentarios aquí en esta transmisión de Spaces,
2: escríbanos en Twitter. Saludos cordiales a quienes nos están escuchando. <risa> Eh, pero sí, como dices, de eh, las legislaciones pendientes que tiene eh, que tienen los diputados y los senadores de Morena, ¿no? Cuánto tiempo también se ha esperado el tema de la legalización de, del consumo de marihuana, entonces muchos pendientes que tienen ahí. Y otro tema polémico también eh, esta semana fue el anuncio del presidente López Obrador de traer al país a más de 500 médicos cubanos para atender las urgencias de... ...de sanidad, de salud en el país y es una, un anuncio que ha generado muchísima polémica, ¿no? Sobre todo una reacción dura por parte de, del sector salud, de los médicos, que la polémica es que no hay médicos especialistas, ¿no? Que faltan médicos especialistas, que hay un déficit. Eh, cuando los médicos dicen, no, pues sí, es que sí estamos aquí, sí tenemos la disponibilidad y las ganas de trabajar. El problema es que no hay un lugar en donde trabajar, y ese es, eh, digamos, el, el problema o el, el principal choque que hay, ¿no? que, que el, el, desde el gobierno se dice que no está la capacidad, eh, pues, de recursos humanos para atender a toda la población, y le, esa capacidad le responde, le dice, sí, aquí estamos, pero no tenemos en dónde trabajar, no tenemos ni los sueldos, no tenemos ni la seguridad, y sobre todo lo más importante es que no tenemos los instrumentos de trabajo para realmente atender a la población, ¿no? Entonces, ahí está ese duro pique, ¿cómo lo ven ustedes? Para mí provocó una discusión muy interesante sobre
0: las condiciones de trabajo del personal de salud en México. O sea, a pesar de que el presidente dice lo que dice, recientemente hace dos días eh, nuestra compañía Karen Ortega estuvo cubriendo una marcha de enfermeros y enfermeras de Guerrero que exigían una basificación. Es decir, puede que sí exista estos empleos, pero también hay empleos bastante precarios. Creo que todos y todas conocemos a un estudiante de medicina que ha tenido que sufrir bastante mal pagado, mal dormido, ¿no?, para tener
2: que sacar adelante su licenciatura.
1: Y aquí lo verdaderamente preocupante también me parece es que eh, uno creería que este tema ya estaría quizás incluso superado o al menos habría avanzado un poco a favor precisamente de una mejora en las condiciones laborales. No sé, se me ocurre después de una pandemia donde <risa> los eh, los donde médicos, México
0: fue de los principales países con muerte de personal de salud
1: y en donde la verdad también eh, pues fueron un ejemplo en verdad de entrega total. A, al combate de la pandemia y, y que en, incluso en su momento pues se les llamó héroes se les aplaudió se les eh, plació por eh, digamos todo el, la, el escenario nacional y en cuanto pues se apagan las luces y se apagan o se quitan los eh, micrófonos pues todo regresa a lo mismo y eso en verdad también me parece pues sí, lamentable, me parece muy triste porque les debemos todo, absolutamente absolutamente todo a los integrantes de, del sector salud y me parece que es completamente indigno que, que todavía después de lo que vivimos en la pandemia eh, pues sigan eh, con, este, con este tipo de, de, de discusiones y sobre todo de pues debates o falsos debates, mm -hmm. eh, sobre todo en términos como de, de politizar absolutamente todo, ¿no? Cuando no tendría que ser el caso, pero pues yo creo que estamos o sea, muy mal está un país en el que, pues, eh, ahora sí que está en un conflicto declarado y abierto con un sector tan importante eh, en el que incluso la máxima casa de estudios se eh, sale eh, a, a emitir un comunicado aclarando que, a ver, no, al contrario, nosotros eh, teníamos toda la disposición para... Eh, pues eh, integrar, ¿no? Evidentemente a los estudiantes de medicina eh, y, y simplemente las condiciones no están dadas y, y entonces todo se vuelve como una especie de, de Pues de guerra de declaraciones en el que, y, y quienes terminan perdiendo Evidentemente no solo son pues eh, los, los médicos Y los integrantes del sector salud Sino evidentemente toda la población en general Los pacientes, los que necesitan la atención Pero no es mucho más importante pues ganar la narrativa o la guerra eh, pues, de, en términos políticos, o, o a mí la verdad, o sea, no encuentro ninguna explicación uh -huh. eh, racional o lógica a, a entrar en un conflicto así en estos momentos con el sector salud.
0: Oiga, nos están avisando que nos vamos a despedir en este momento de Spaces en Twitter. Pero vamos a seguir platicando para el podcast. Busquen los votos sobre la mesa en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon. Pídanselo a Siri, pídanselo a Alexa, pídanselo al asistente de Google. Y nos vemos por allá en un minutito más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Spaces.
1: Muy bien. Y seguimos Ay, aquí. Y ahora Y sí. ahora gracias. sí viene lo bueno. Muchas <risa>
2: Nada más creo que sí, este discurso es un poco peligroso, ¿no? El, 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 el casi casi poner como demonios otra vez al, a los médicos, a, a enfermeras, enfermeros, porque justo sí funciona, le sirve muy bien a la administración, al gobierno federal, eh, decir, bueno, pues es que los médicos pues, no quieren trabajar, ¿no? O sea, no quieren irse a la sierra de Guerrero, a la sierra que tú quieras atender a la gente. Pero pues no es fácil llegar allá sin condiciones de seguridad, sin condiciones de, de laborales, ¿no? Justo, justo una una paga justa y sobre todo el tema de, pues, con qué vas a trabajar allá, ¿no? Realmente creo que es muy peligroso andar eh, demonizando a, a los trabajadores del sector salud eh, y pues debería cambiar un poco esa, esa retórica. Hay
0: demasiados pendientes en materia de salud. Este, están todavía desabasto de ciertos medicamentos, está la falta de vacunas. Si alguna vez alguno de ustedes ha ido al Seguro Popular, pues tienes que llevar todo tu material, ¿no? O sea, tienes que llevar tú tus gasas y llevar todo tu alcohol y llevar todo... Digamos, ahí te operan, pero tú tienes que llevar el resto de las cosas mm. que además pues tampoco es nada barato.
2: Demasiados, demasiados pendientes.
1: Pues sí, pero bueno, claramente no no existe, pues creo yo, la, la voluntad de política. Porque, a ver, pues todo esto también evidentemente se desata pues en un contexto en el que... Eh, pues, el presidente está librando una batalla ideológica eh, con, con el tema, pues, de la Cumbre de las Américas y, evidentemente, lo que, lo que ocurrió tras su gira eh, a Centroamérica y a Cuba y, pues, a mí me parece que, pues, al final, como les decía, quienes terminan perdiendo, pues, somos todos nosotros y pues creo que tampoco es la primera vez que vemos que el gremio o el sector eh, pues manifiesta su, su descontento, porque no solo son, evidentemente, como ustedes dicen, las condiciones laborales, son demasiadas cosas, eh, desabasto, evidentemente, eh, todo lo, lo ocurrido, incluso durante la pandemia, que ni siquiera tenían las condiciones para, para enfrentarse a, 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 a ese monstruo, ¿no? Y creo que, pues, en lugar de estarlos pues ahora sí que pues sí, la palabra yo creo es premiando, ¿no? Por su desempeño y por haberse entregado a, a combatirla ahora vemos esto, ¿no? Y a mí me parece pues ya, el colmo de los colmos
2: Y sobre todo, ¿cuántos exenios se ha prometido atender justo esos temas de, de sector salud? ¿no? Yo recuerdo siempre las promesas de todos los candidatos que el sector salud es casi el estándar entonces pues ahí siguen los temas, ahí siguen los pendientes entonces Pero
1: no les llama la atención también como este aspecto de como la no organización del gremio a diferencia de pues lo que se veía incluso en décadas anteriores o en secciones en secciones en sexenios pues es que
0: para organizar pasados. tienes que tener tiempo libre no oh,
2: también. me pareció bueno. a los
0: periodistas o sea para organizar tienes que tener tiempo libre tienes que informarte tienes que juntarte con otras personas dialogar y una profesión como la del ser médico médica o personal de la salud en México con ese trabajo tan precario con esas condiciones con esos horarios yo creo que lo deja, pues, bastante difícil.
1: Sí, que podemos hablar de eso, o sea, porque quién decidió que los médicos tenían que tener guardias de 24 horas? Cuando, a ver, ¿qué <risa> que, que ritual, las, no se supone que tendrían que ser las las personas o sea, más relajadas del mundo y que...
0: O sea, imagínate que te un güey, que acaba de dormir lleva, en un cartón después uh, de 12 horas, ¿no? Dos horas, exacto. En el de una... piso. Pero,
1: pero, bueno, claro, aquí estamos hablando del de, 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 de inframundo, pero <risa> en, en, en general, o sea, en todo el mundo, el, o sea, ¿por qué a los médicos se les trata de esta manera? O sea, ¿por qué existe? O sea, porque antes era un tema como de, bueno, es que no hay, offer, o sea, no hay la, suficientes médicos uh -huh. y entonces, pues sí, claro, tienen jornadas eh, extenuantes e irreales, pero ya a pleno 2022 podemos como ya superar eso y como que tengan una vida normal.
0: Esas Siento que vamos a llegar a una parte muy profunda del internet con esa pregunta, es como esa chava que preguntó, ¿Quién dijo un día la luz es mía y tienen que pagármela?
1: <risa> Me estás comparando, <risa> en <risa> verdad. Este, no, es... Pero es una pregunta
0: muy difícil de responder.
1: Mm, bueno, sí, sí. yo La creo... verdad, o
0: sea, imagínate cuántos este, jefes de hospital pasaron, cuántos secretarios de salud ¿Cuántos presidentes, cuántos directores de la Facultad de Medicina pasaron para que llegáramos a este arreglo terrible, no?
1: Resolviendo el mundo desde los votos sobre la mesa, <risa> básicamente.
0: Oigan, pero ese tema de los médicos cubanos es como este, esta estrategia del presidente para recuperar ese viejo liderazgo que tenía México en América Latina, ¿no? Esto es lo de los médicos cubanos que se suma con lo de la cumbre. De la CELA, que es lo que, que se suma con lo de la cumbre de Estados Americanos y este esta presión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para que imiten a Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿O ustedes qué piensan? ¿Creen que vaya a recuperar ese liderazgo que solíamos tener?
2: Lo, lo preocupante creo es a qué costo, ¿no? O sea, literal, a, a, a todo un sector atacarlo de esa manera... Y, y voltear, o no sé no si voltear, pero poner a los seguidores del presidente López Obrador en esa misma línea de si es cierto, es que los médicos son y los vamos a maltratar, los vamos a atacar. O sea, todavía se empeoran las condiciones del sector eh, con este discurso. Entonces, yo creo que si esa sería la estrategia, recuperar un liderazgo, el costo estaría siendo muy alto.
0: No, pues ahora sí que la mejor política exterior es la... <risa> La Nada, política pues anterior, interior ¿no? No diría el mismo presidente. Pero,
1: ¿quién le vendió la idea que esa era la manera de recuperar el liderazgo? Sí, no. O sea, que, que alguien me explique, o sea, ¿en qué década viven? Pues del siglo XX, ¿no? O sea, Por eso, es López como... López Portilla
0: apoyando a los andinistas, y Echeverría apoyando a Cuba, y sí, Salinas siendo oscur. el mejor amigo Sí, claro, pero es como...
1: ¿Qué, qué, qué falta de, de, de capacidad de justo de, de asomarse por la ventana, ¿no? Y es claro. como a ver, es 2022, o sea, el mundo enfrenta una infinidad de retos mucho más importantes que seguirnos peleando eh, por un, un tema ideológico y bueno, incluso lo veíamos en, en días recientes con pues ciertos trabajos periodísticos precisamente que, que transmitimos a través de, de, de las señales de Azteca eh, pues con respecto a lo que están viviendo en estos momentos en Cuba específicamente una verdadera tragedia, yo creo que eh, pues, o sea supera incluso las épocas más, más eh, pues, precarias del régimen eh, evidentemente derivado de la pandemia pero a mí lo que más me sorprende es que no, ni siquiera figura en la agenda mediática internacional. Es una crisis humanitaria sin precedentes y decir eso de Cuba es decir mucho. Y el mundo, pues, ya está acostumbrado a voltear a otro lado y creo que, bueno, no sé, me parece lamentabilísimo que, pues sí, en pleno 2022 haya algunos apologistas todavía de, pues, de de Esta farsa que resultó ser la revolución cubana Ya, Mao me está viendo con los ojos Siento que, o sea, en cualquier momento Eso no decir
0: que, hay que a eso hay que añadir el bloqueo No solo es eh, la pandemia, Hay que añadir el bloqueo Ay, hay
1: que el, bloqueo, <risa> el bloqueo,
0: el <risa> bloqueo Hay que ser justos, la verdad Bueno,
1: claro, señalando el bloqueo Pero no defendiendo el régimen no, Pues El bloqueo es
0: inhumano O sea, el país más capitalista del mundo O el más este, comunista o disque comunista la verdad es que yo creo que el presidente hace bien en sumarse las voces contra el bloqueo, pero, insisto, hay más cosas Pero y Estados está... Unidos
1: sigue comerciando con Cuba. O sea, sí es uno de sus principales socios comerciales, sobre todo en términos de productos. Eh, y y pues, quizás, o sea, un ter o sea, no vas a ver un Starbucks, pero claro que hay un gran intercambio comercial eh, entre Estados Unidos y Cuba. Y además de que, pues, tiene... Y eh, relaciones comerciales con al menos 80 países del mundo Entonces yo creo que también Ya si sí vamos a entrar al tema <risa> Claramente lo puse sobre la mesa eh, Pues eh, el, el mito del bloqueo Es algo que pues, al régimen cubano pues, Le ha funcionado bastante bien Para perpetuarse Porque es sumamente conveniente no
0: Pues sí, y también ellos mismos han implementado un bloqueo eh, No sé si recuerdan que hace muy poco Hace muy muy poco Recientemente el propio gobierno cubano levantó el autobloqueo para importar medicinas, ¿no? Justamente estaba, eh, muchos eh, personas eh, de esa nacionalidad se quejaban de que no podían importar medicinas eh, durante la pandemia y hasta que llegó la pandemia por fin pudieron eh, llevar medicinas a sus seres queridos.
1: Ahora, ¿qué tal, Abdalá? Mm. Ya probaron
0: cancino, por cierto. Ella ¿eh? está ahí ah, en. La, es ya la OMS, sí. ya la probó. Ya... Solo
1: dos años después. Muy bien. ¿Tú tienes, <risa> ¿no? Muy bien. Tengo dos de esas. Muy bien. Bueno, pero ya, mira, ya estás tranquilo. O sea, solo les tomó dos años a la Organización Mundial de la Salud. Bravo. Bravo.
2: Un logro, un logro. Más vale tarde que nunca, dice Más sí. vale tarde que nunca. Es correcto. <risa> es
1: que. Todo, América, todo mal. Ya perdimos o acá, sea, está viendo... Todo un... mal. Sí, como
2: vienen elecciones está, este... sobre la mesa, nos están pidiendo varias cositas, entonces... Ah, ah discúlpanos,
1: no, 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 discúlpanos por molestarte eh, con nuestro podcast. No,
2: disculpados están, disculpados... <risa>
1: Yo al contrario que me estaba preocupando por tu salud claramente pues eh, estaba a punto incluso de pe pedir ayuda a los servicios médicos no, sí, la verdad es que me porque bien, el ¿eh? señor está este no, no. pues clara pues mira Deshidratado. No sé, yo solo yo solo he visto a personas tomar eh, lo que tú estás tomando eh, después de una Extenuante la historia, Exactamente, exactamente, exactamente.
2: No, pues la verdad es que Yo creo que es el calor me está diciendo, ah, calor, me está diciendo ajá, con, Así con, le dicen ahora
1: no sé rápido, <risa> ¿no? Así le dicen ¿Ves por qué te necesitábamos más para poner en orden? Oye pues en lo
0: que Camel se pone en orden Les cuento rapidísimo que sí está muy, muy grande El hotel de San José Está <risa> es lo que pero Los pero chismes comenzó, sobre la mesa Inmenso, o sea me tocó la habitación más chiquita Y era como cuatro veces mi casa eh, vaya, Y es un, es un Convento vaya. Ahí, ahí les va, es un convento que rehicieron, no si sabían, pero la ciudad antigua Guatemala Era donde estaban, digamos, los poderes de la república uh -huh. Pero un sismo la destruyó y la llevaron después a donde está ahora la actual capital de Guatemala tocaron sismos, ¿no? Dos También. sismos, terrible, terrible Y entonces, eh, pues se quedaron ahí varios conventos, este, iglesias, en ruinas Y algunos arquitectos lo recuperaron Este es Santo Domingo lo recuperaron, está inmenso, es una hacienda inmensa, tiene un montón de arte. O sea, tiene más cuadros que el Museo Nacional de Arte de Guatemala, que está ahí. Okay. Antigua. Y, pues, la iglesia, no sé bien dónde se casó, pero me imagino que se casó ahí en la capilla. La capilla tendrá capacidad como para 300 personas, ahí junto a una alberca, y un, o, un restaurante que no está nada, nada bueno, pero, pues, está carísimo, la verdad. O sea, me imagino que habrá gastado, no sé, más de
2: demasiado. 10, dinero.
0: 15 millones de pesos en haber hecho esa boda, más los vuelos, más los hospedajes, porque es un hotel grande, supongo que lo rentó para que todo el mundo se, se hospedara ahí, más la comida, más... No
2: ahí sé. se ve el amor. Ahí se ve el amor. ¿verdad? Todo esto, por supuesto, es una especulación. <risa> <risa>
0: Cuente <risa> yo. <risa>
1: Bueno, no es como que podamos juzgar sus decisiones financieras, ¿no? Este, una persona que se que saca un crédito, ¿qué? ¿Cómo era su, su explicación? Crédito sí, inmobiliario. Crédito inmobiliario a 300 años. Y bueno,
0: además vende sus libros autor muy leído. Ajá,
1: ajá, exactamente. Si los vende el
0: precio
2: que los vende Arturo Saldívar, entonces seguramente podría creer. Ya
1: ¿no? Supera lo que me ¿no? Ya, superalo, Camila. ¿Cuánto ya, vale un
0: por libro Arturo Saldívar? 500 pesos cuesta su último libro. Ya, por favor, pesos. supera ese tema. pesos, ¿y cuánto costó tema. la borrachera que te pusiste ayer?
2: Que no fue borrachera, señores, ayer fui al cine, por cierto, una gran película, La Caja Negra,
1: vayan a verla.
2: Todo ahí.
0: borracho en el cine. La así, Caja así, Negra. Pensando cosas. A ver,
1: eso me interesa. Eh... Porque Doctor Strange? Perdón, pero no la vean. Te... Ahórrense. Ahórrense pasar ese mal rato. Ah, no sé si eres fan de Marvel. ¿Estás haciendo cara de que estás odiando cada uno? No, no sé. No, segundo o sea, no la he a ver,
0: la verdad. No vayas. Es que sí me gusta Marvel, pero me da un chingo ver todas las películas. No la entiendo todas.
1: Pero en esta solo realmente necesitas haber visto...
2: La de Wanda, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, yo ni la, ve, yo ¿La vi. Serie, no ¿La serie de WandaVision? Ajá.
0: Uh -huh. ah, está muy buena.
1: Ah, ah bueno, pues tú ya tienes todo. Ah, entonces... Sí, ok, ok, ok. Sí, sí, pero, uh, sí. sí.
0: Acudiré. Efectos.
1: Muy mala. Sí, y yo tenía, es? yo tenía toda la fe, no, y en verdad, porque es uno de mis personajes favoritos, ¿Es mi personaje favorito? ah, muy bien, pues, pues, um, híjole, no quiero, este, arruinarte, <risa> no, pero, ¿sabes qué? O sea, obviamente, y, 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 puede sonar como la excusa de toda la vida, no, es que sí vale la pena verla en la pantalla grande, pero, sí, pero pues es la verdad, o sea, ya, tú la ves en tu tele? No, o sea, ah. sí, la, pero, o sea, no te voy a decir, no, espérate que salga en una plataforma, porque creo que sí vale la pena, no, sí, obviamente, por el, el tema de los efectos especiales. Ay, wow. ahorrate Ay, la no, segunda no. escena, poscréditos. Ay, eh, no. <risa> ya, vamos,
2: Créeme. Ya pasaron dos semanas. ya, ya Perdón, que pues me fui a... <risa>
0: ah, de pues vacaciones. Sí, sí, bueno,
2: pues llegamos al fin de este podcast. ¿Quieren recomendaciones? <risa> ah, pues la de la caja negra. Película, que no nos has contado. Porque tomaste el micrófono y empezaste a hablar de otros Strange.
1: <risa> porque Mau estaba interesado.
2: Eh, es sobre una investigación tras un accidente aéreo en el que un, nuestros especialistas en, en escuchar precisamente lo que viene en la caja negra, pues va descubriendo que las cosas no son realmente como aparentemente sucedieron en el interior de la cabina que en este avión que que se accidentó, ¿no? Es una película francesa de suspenso, la verdad es muy interesante, dura más de dos horas, pero en realidad se siente como hora y media, vayan a verla, está muy buena. Uh, muy bien, muy, muy bien.
1: bien. Uh.
0: Cine de Arte.
1: arte. Hola, oh, la Qué elegancia Omelette la du de Francia. Omelette de Fromage.
0: Omelette oh, du fromage. Oh, la, la. ¿Ustedes hola. ¿No tienen recomendaciones?
1: Eh, no, después de esa humillación. <risa>
0: Sí, no, yo iba a hablar de la película de Isa González, pero ya. No, ya ¿Cuál? Es lo de la última. Ambulancia. Traigo una anti-recomendación de la ver, es malísima, malísima. Yo dije, bueno, pues hay que apoyar a o sea, los actores mexicanos, o sea, actrices. Pero qué terror, qué mala película. <risa> este, absolutamente inverosímil. La acción está chafísima. El metraje es larguísimo. O sea, todo, todo es sí, este como una internales es este total.
1: Michael el director o sea el de, el de toda la vida no el de Transformers sí, pues, sí. y es todo eso ese, ese ajá ajá Michael Bay bueno, exactamente ese mero. bueno pero es que también mi wow, pues qué, 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 qué esperábamos <ríe> ahí yo únicamente vi aparte de Doctor Strange la de la nueva de Liam Neeson sí Liam Neeson todavía ah, sí. existe y todavía que la hace películas de todas
2: sus películas son las mismas
1: todas sus películas son las, ¿Y mismas? Son las mismas y no me importa es, lo hace muy bien, o sea, para eso vino al mundo, para hacernos felices.
2: Ahí estaba pensando si ver esa o la de la caja negra y tomar la decisión correcta, creo yo.
1: Bueno, es que yo sí soy fan de Liam Neeson, o sea, mm -hmm. yo puedo ver eh, I will find you yeah, and yeah. I will kill you Buenísima unas ocasión. 300 mil veces, <risa> en verdad. Entonces, pues sí, pues Liam Neeson siendo Liam Neeson, básicamente. Mm -hmm. Pero esa sí se la pueden. Eh, bueno, se la pueden ahorrar en el cine y esperarla <risa> en una plataforma, eh, no sé, un domingo de bajón Estaría, está, está buena Pero, es Caja Negra, muy bien Vayan eh.
2: a verla, vayan a verla, es bastante buena ¿Me dio... la viste? ¿En la Cientica? No, en cinepolis VIP Ok, porque ok yo no estaba ahí, no porque yo sea un presumido
0: <risa> Yo me duermo ahí en ese cine es Muy cómodo como, y me da
2: un sueño, como, la verdad
0: bueno, pues ahora sí llegamos al final de este <risa> Camel puede ir a trabajar. Muy, muy señores. Ya nada más me falta
2: un estado. ¿En qué otro estado hay elecciones? Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, me falta. O sea, audacia este de podcast. estos. Ya, vamos a cerrar estos. No, esta no sesión vamos a dignificar
1: tu, tu pregunta que站, mes, con una ]öllig. respuesta. Quintana por Europa, Nevada, favor. Fuera de aquí. Fuera de aquí.
0: Durango. Ya está. Tamaulipas
1: arroba bravoluci
0: y arroba maumondeo sigan también a DN40 si les gusta este podcast por favor denle seguir a Camel
1: no lo sigan porque no tiene idea de lo que está hablando
0: muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: esto fue los votos sobre la mesa